0: Meus amigos, tudo bem? Graziela Vani, pronto, falei, chegando com um tema maravilhoso para você. Adoro quebra de paradigmas, vocês já sabem disso. E o que eu vou falar hoje é sobre a perfeição não deve ser a sua meta. O que, Graziela? epa, para tudo! Como assim a perfeição não deve ser a minha meta se eu fui totalmente estimulado ou estimulada a ser perfeita para ser aceita, a ser perfeita para ter é, valor nessa vida, para me considerar uma pessoa importante para as pessoas perceberem a minha existência nessa terra ou melhor do que isso, para eu não ser criticada, eu não quero ser criticado, Graziella, então eu vou fazer de tudo para ser perfeito, pelo amor de Deus? Cadê o rumo da perfeição? O que está que acontecendo, gente? É sociedade, é mídia, os posts, os amiguinhos, a família, todo mundo incentivando essa busca horrível. Eu ia falar outra coisa, uma busca, sabe, muito ruim que faz com que você fique cada vez pior, ao invés de você elevar o lado positivo do seu cérebro, você começa a ser uma pessoa com muitos problemas psíquicos, de insegurança, de baixa autoestima, ao invés de dar o seu melhor, fazer o que você pode, então gente, essa história da perfeição já deu, parou, uau, uau, chega! Não quero saber. Não estou falando para você sair fazendo serviço é, ruim, né? Que você entregue maus resultados ou que você dê o seu pior para o planeta. Não, não, não. Não estou falando dessa forma. O que eu estou falando é você começar a perceber que melhor do que a busca da perfeição, o que você precisa verdadeiramente. É ter recursos quando você não atingi-la. Então, qual que é o problema do perfeccionista? Gente, tem algum perfeccionista ouvindo aí? Quem dá mais, quem dá menos? Eu sempre sou a primeira a levantar a mão aqui. Eu sempre tive essa busca, tá? Por quê? Quando nós somos pequenos, nós somos incentivados por pais, cuidadores, educadores a termos essa excelência na nossa conduta. Uma conduta global, tá? Você tem que comer direito, falar direito, tirar boas notas, ter um brilhante comportamento, ser um excelente modelo a ser seguido, né? As pessoas cobram isso. E você passa a temer não chegar na excelência dessa conduta brilhante de perfeição... Porque, no fundo, você teme não ser visto, não ser aceito, não ser reconhecido, não fazer parte, não ter aquela sensação de inteireza. Então, isso vai acontecendo na sua vida. Então, pronto. Então, você já virou o escravo da busca da perfeição. Porque o que é ser perfeccionista? Engraçado, gente. As pessoas vão no consultório e falam assim, eu não sou. Já tem uma negação. Porque eu não sou organizado. Então muitos acabam confundindo a ideia da busca da perfeição é, com organização e muitas vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que, que acontece? É o que é importante para você, é o que você valoriza, é o que tem significado na sua ordem de importância que você não quer errar. Então, no fundo, a busca da perfeição é uma intolerância aos erros, sejam os seus ou sejam os erros de outras pessoas que você convive. Tá, tá, tá. Quando você se depara com a imperfeição, você acaba desenvolvendo um sentimento de frustração. E você não lida com a frustração por estar em contato com a imperfeição. Porque a imperfeição é o seu maior temor na vida. Então, é isso, resumidamente. E por que, que a busca dessa perfeição não deve ser a sua meta? Porque todas as vezes em que você se cobra para ser perfeito você está acionando adrenalina e cortisol em abundância dentro do seu ser. E essa adrenalina e cortisol, elas vão estar reduzindo a sua capacidade lógica, o seu foco, a sua atenção, a sua entrega verdadeira. E neste momento, o que, que vai estar tá acontecendo? Você vai estar mais à beira dos erros do que à beira da conquista, da resposta conclusiva, dessa satisfação de ter feito e ter dado o seu melhor. E aí você começa a viver angústia. Aonde aperta a sua angústia no corpo? Diz pra mim. Tristeza, desânimo, e quanto mais você se angustia, você fica triste desanimado, mais você se cobra. Porque você começa a acreditar que é muito para você e que você não vai conseguir. E aí você começa a ficar com essa crença central de que você precisa ser perfeito em tudo. Que você precisa atingir essa excelência. Mas aí a sua capacidade lógica está reduzida, daí então a sua angústia, a sua tristeza fazem você não fazer as coisas de forma adequada. E aí você começa a cultivar pensamentos do tipo, eu não sou capaz, eu não vou dar conta, tudo que eu faço, eu faço com insegurança. Daí você começa a procrastinar. Olha lá, o melhor amigo da perfeição é a procrastinação, gente. E você vai falar o que, que tem a ver uma coisa com a outra Graziella Vani. E eu vou contando logo pra você. Se eu já estou esgotado mentalmente por estar me cobrando pela perfeição e já acreditando que eu não sou capaz, eu já perdi parte da minha energia, então eu já não tenho vontade de fazer e aí eu penso, se for para fazer e não ser perfeito, melhor que eu não faça. E então você simplesmente procrastina. E o pior é que quanto mais você procrastina, mais você se embola, menos você dá conta. A sensação de que é muito para você e você não vai conseguir ficar é, reforçada dentro do seu eu... E aí, gente, acabou. Acabou pra você. Já deu ruim, já vai estar tá se comparando com as outras pessoas, a autoestima foi pro chinelo, você se sente pior e abaixo do cocôzinho do gato. Gente, é uma coisa que você, perfeccionista, alô, alô, responda. Sabe bem o que eu tô falando. E eu vou além. Eu vou mais e além. Ô oh, Gra, por que, que você está falando tudo isso com essa segurança toda? Parece que você entende o coração de um perfeccionista. Claro que eu entendo. Quanto que eu não penei para poder desenvolver esse tema dentro de mim? Quanto que eu não é, tive que fazer as pazes com o meu jeitão, Graziella, de ser? porque você tem o seu jeito de ser. Talvez você tenha o jeito Ana de ser, o jeito João de ser, o jeito Fábio de ser, o jeito Marcela de ser, que é isso. Você tem o seu jeito. E o seu jeito, ele está multifacetado em várias características, que vai ter o super ultra, supra sumo. Adoro falar os meus termos das antigas o supra-sumo do planeta e vai ter também aquele ladinho, não é? Olha que eu vou contar o que aconteceu comigo essa semana na aula de mindfulness que eu estava dando. Me empolguei para verbalizar as coisas mais incríveis do poder da respiração no corpo, me estabanei porque eu tenho um lado meio estabanado, Chutei um copinho de água, copinho, gente, aqueles copinhos pitico, que parecia mais uma cachoeira do que um copinho. E pra onde esse copinho foi? Meu pai amado, pelo amor de Deus, em cima do meu computador, no teclado. Adivinha só o que aconteceu? Quebrou, não é? E eu vou fazer o quê? Eu vou chorar na frente dos meus 10 alunos, eu vou dar cabeçadinhas na parede, eu vou morrer de vergonha, por favor, Acá vem um buraco para eu enfiar minha cabeça, não vou, não é, não vai ser, não vai ter, não sei, o que eu quero saber é, gente, esse é meu jeito, um pouco estabanado, e é isso que acontece, meus amigos, pelo amor de Deus, meus amigos, eu vou contar um segredo pra você. Eu não preciso ser perfeita. O que eu preciso é ter recursos pra lidar com a minha imperfeição no momento em que ela tá cá. Pronto, falei com essa categoria. Por quê? Eu sei pra caramba de tudo isso, porque eu já tentei buscar essa perfeição e não rolou. Com 45 anos de idade, o que eu mais fiz foi sofrimento, angústia, baixa autoestima e o desânimo avassalador. Um desânimo pleno. Então eu fiz o contrário, se eu busco recursos, se eu busco autoconhecimento, eu exploro melhor as minhas habilidades e eu troco os meus pensamentos por ações, aonde eu chego? Eu chego na plenitude. Então, a minha busca, Graziela, é descobrir os meus recursos. A minha busca é fazer essa entrega genuína e verdadeira. Que eu vou te contar também uma coisa. Já falei isso em podcast. Ou eu falo isso para os meus pacientes. Imagina você, no seu normal, andando na rua, indo comprar um pão, tá? Agora, imagina você com a certeza de que você está sendo observado. Seja por, por seu crush... Sou chique agora, hein? Tô nas, nas modernidades, não tô mais nas antigas. O seu paquerinha, agora eu fui para as antigas. É, tá te olhando, tá? Tá te olhando. E você sabe que ele tá te olhando, que ela tá te olhando. O que que acontece com você? Você vira pateta. Você não sabe onde põe a sua mão. Você não sabe, né... Por que que a mão chacoalha junto com o braço ao lado do corpo? Você fala, cara, eu tô me sentindo estranha. Eu tô me sentindo um ET de varginha. Eu tô diferente no rolê. E aí você vai falar assim, ó. E, se eu não fico me observando constantemente, ou com a sensação de que os outros estão me observando constantemente, o que que sai de você? a espontaneidade natural, a naturalidade espontânea do seu ser. E é sobre isso que nós duas, nós dois, nós vários, nós infinitos estamos falando sobre os teus recursos. O seu cérebro tem recursos. Você tem recursos. Você é uma pessoa que se errar vai ter habilidade para enfrentar. A primeira delas é desculpe, errei. A segunda é networking, por favor, alguém me ajuda. Uh, Abra o coração para alguém, uh, uh, consiga alguma pessoa que acolha suas emoções, faça a ciência da autocompaixão acontecer no seu corpo, identificando suas emoções, identificando por que você fez ou deixou de fazer, é, vendo isso, adquirindo um reforço das suas habilidades constantes: o que, que eu tenho de melhor, quais são os meus dons naturais, é, trocando pensamentos infinitos além. por por ações sabe é quando você começa a entender que qual é a sua diferença comigo e a minha com a sua não tem no sentido de vamos errar vamos errar juntos no sentido de vamos nos constranger com os erros vamos nos constranger juntos humanidade compartilhada você não está sozinho nós estamos juntos então a gente é igual a diferença é que quando eu identifico os meus erros, eu vou trabalhar os meus erros. Eu vou é, identificar as minhas qualidades para poder é, lidar com os meus erros. E isso vai me trazendo satisfação, autoconfiança, autorespeito. E a partir do momento que você que está me ouvindo com essa seriedade que eu estou falando agora, passar a se autorrespeitar você está dando um caminho para que os outros te respeitem também. A partir do momento em que você for uma pessoa madura com os teus erros, as outras pessoas serão respeitosas com os seus erros. Porque elas vão começar a observar que errar é humano, não é desumano. Essa história aí dessas, dessas crenças disfuncionais do passado, errar é desumano, não, errar é humano... As pessoas erram, às vezes, várias vezes nos mesmos erros. E aí a gente com carinho, com paixão e com uma autocrítica compassiva... Graziella, por que você está tão atrapalhada? Aonde está a sua mente? O que é que você está fazendo neste momento? Por que tanta agitação, Gra? Aonde você vai chegar com isso? Vamos começar a ser mais atentos as suas ações, aonde você põe a mão, o seu pé, sua perna, seu braço. E com isso, você vai olhar sim para aquele erro e você vai começar a trabalhar com ele. Mas não daquela forma de sua burra, que vergonha, aonde você vai chegar no rolê, agora eu quero o um buraco para esconder cabeça, nada disso pelo amor, hein? Hã? Pelo amor, gostei disso, lembrei da minha infância. Pelo amor, que às vezes a gente não fala pelo amor, de falar fala pelo amor, hein? Gente, a perfeição não deve ser a sua meta. A aceitação plena e genuína deve ser a sua meta. A clareza das suas habilidades, juntamente com os seus escorregões na vida, precisam ser a sua meta. A cabeça erguida precisa ser a sua meta, a humanidade compartilhada precisa ser a sua meta, é, seguir os passos de Graziela Vani também podem ser a sua meta, porque é isso, falei com orgulho no coração, a gente pode criar uma comunidade, somos perfeitamente imperfeitos e está tudo bem, adoro, adoro quando está tudo bem isso daí, porque é isso, tá? Tatazinha Vani tem uma frase tatuadinha no braço, perfeitamente imperfeita, comunidade, vamos fazer? Eu e você, você e eu? A gente se encontra nessa plenitude do ser e do cumprimento da sua jornada quando você para de se cobrar, é isso, falei, um beijo!